0: Día 14. Cuando Dios parece distante, el Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Isaías 8:17. Dios es real sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil orar a Dios. Cuando nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? El grado de adoración más profundo implica alabar a Dios a pesar del dolor. Agradecerle a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. Las amistades son probadas a menudo por la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar, en el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. Philip Jansen puntualiza, En cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en la relación con Dios, no importa lo íntima que sea, el péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces, sí que la oración se pone difícil. Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación. Momentos en que sentiremos que nos abandonó o nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a estos días de sequía espiritual, duda y distanciamiento de Dios como la oscura noche del alma. Henry Nowen los llamó el ministerio de la ausencia. A. W. Tozer los denominó el ministerio de la noche. Otros los llamaron el invierno del corazón. Aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Dios mío. ¿por qué te quedas tan lejos? ¿por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento, ¿por qué me has rechazado? Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Ha prometido varias veces, nunca te dejaré ni te abandonaré, pero Dios no te promete, siempre sentirás mi presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro en nosotros. A veces es como si fuera un DEA, un desaparecido en acción, en nuestra vida. Día 14. Cuando Dios parece distante. Flo McClung lo describe de la siguiente manera despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales les han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales, les pides a tus amigos que oren por ti. Confiesas todos los pecados que puedas imaginar y les pides perdón a todos sus conocidos. Ayunas, pero no pasa nada. Comienzas a preguntarte cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual. ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? Sientes que tus oraciones rebotan en el techo. Al borde de la desesperación gritas, ¿qué me pasa? La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida, porque tenía esa certeza. Dijo, si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo, o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con Dios entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión por medio de la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Dios reconoce que a veces oculta su rostro en nosotros. Pero ese sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. ¿Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios aunque no sientas su presencia ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida? En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la oración es que buscan una experiencia más que a Dios. Buscan un sentimiento y si lo encuentran, concluyen que han adorado. ¡Qué equivocación! En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La oración no es la búsqueda de un sentimiento, incluso si se trata de uno de intimidad con Cristo. Cuando eres un cristiano, en pañales, Dios te da varias emociones y contesta tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirme su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de esas dependencias. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente. Aunque no estemos conscientes de Él, su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Sí, Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque no lo sientas. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas en que tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. En un solo día perdió todo. Su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones. Fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos, Dios no dijo nada. El error más común de los cristianos con respecto a la oración es que buscan una experiencia más que a Dios. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga todas tus emociones y sentimientos. Job lo hizo cuando dijo, No guardaré silencio. Estoy enojado y amargado tengo que hablar cuando dios parecía instante añoraba qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y dios bendecía mi casa con su íntima amistad dios puede encargarse de las dudas el enojo el temor el dolor la confusión y las preguntas que tengas sabes que reconocer tu desesperanza ante dios puede ser una afirmación de fe es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo. David escribió. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Puede parecer una contradicción. Confío en Dios, pero estoy destrozado. La franqueza de David en realidad revela una profunda fe. En primer lugar, creía en Dios. Segundo, creía que Dios escuchaba su oración. Tercero, Creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando. Concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. A pesar de las circunstancias y de los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí. Tiene un plan para mi vida. B. Raymond Edman dijo. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Cuando la vida de Hop se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Hop todavía encontró motivos para alabar a Dios. Él es bueno y amoroso. Él es todopoderoso. Él conoce todos los detalles de mi vida. Él tiene el control. Él tiene un plan para mi vida. Él me salvará. Confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual, debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en las emociones es, sin duda, superficial. No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser, he atesorado las palabras de su boca. Gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel aunque nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte en medio del dolor. Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en Él. Adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él, a pesar de que sientas que te ha abandonado. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecería tu continua alabanza durante el resto de tu vida por lo que jesús hizo en la cruz el hijo de dios murió por ti ese es el motivo más importante de la oración por desgracia olvidamos la crueldad de sacrificio y la agonía que dios sufrió en nuestro lugar la familiaridad genera complacencia incluso antes de su crucifixión al hijo de dios lo desnudaron y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible lo azotaron lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas y lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron y lo trataron peor que a un animal. Adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en él a pesar de que sientas que te ha abandonado. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente. Lo clavaron a una cruz y lo dejaron morir lentamente, con una muerte atroz por crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró a otro lado y Jesús exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que no tuvieras que pasar la eternidad en el infierno y pudieras estar en su gloria para siempre. La Biblia dice, Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo. Murió a fin de que pudieras vivir para siempre. Eso, por sí solo, ya es suficiente para merecer tu gratitud y alabanza continua. Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecerle a Dios. Día 14 Pensando en mi propósito Punto de reflexión Dios es real, no importa cómo me sienta. Versículo para recordar Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13.5 Pregunta para considerar ¿Cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo sienta distante?